0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi bascule.
2: Tous les vendredis, à midi. La
0: gaieté, le salon de thé qui déshabille le présent passé. La elle est à en porcelaine, thé à la cannelle et petite madeleine. « Rencontre intime autour d'une tasse de thé
3: » Bonjour et bienvenue dans Midi Bascule. Si vous nous écoutez en direct, il est 6h du matin à New York, où s'est déroulée la toute première Pride, c'était en 1970. Il est 8h du matin, toujours en Argentine, le premier pays d'Amérique latine à avoir légalisé le mariage pour toutes et tous en 2010. Et… Il est midi dans le quartier des Grottes à Genève où nous enregistrons en attendant que les travaux du théâtre Forum Marin prennent fin. Si vous nous écoutez en podcast, il peut être n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, suivant vos envies, évidemment. La technique est assurée par Cyril Fay et Alexis Raphaïlov. En ouverture, vous avez entendu le générique de La Gaieté, la création sonore sur laquelle porte l'émission du jour, qui est une spéciale podcast. En 2020, Radio Radiobascule lance son premier appel à projet aux artistes de Romandie. Il s'agit de créer un podcast de A à Z pour celles et ceux dont ce n'est pas le métier. Une formation ainsi qu'un suivi dans le processus créatif sont offerts aux équipes sélectionnées. Le concours en est actuellement à sa troisième édition. Vous pouvez découvrir les œuvres lauréates sur radiobascule.ch dans l'appel à projet. Aujourd'hui, on reçoit un duo qui a remporté le concours en 2021. C'était la deuxième volée, bravo aux personnes qui suivent. Leur podcast, La Gaîté, est nominé cette année à Sonore. Un festival qui propose une vitrine aux meilleures productions suisses dans le domaine des pièces sonores, justement. Il a lieu en ce moment même et jusqu'à dimanche. On va voir ce que La Gaîté a d'aussi particulier. Elle comporte six épisodes qui regroupent des confessions drôles, Intime et émouvante d'aînés LGBT.
1: Midi bascule. Marie-Ève
3: Pour en parler, nous recevons ces deux créatrices Dans le studio, avec nous se trouve la comédienne, musicienne et chanteuse Suzanne Forcel. Bonjour, comment ça va Bonjour Marie-Ève, ça va très bien, merci. Et en Zoom, depuis Montréal, nous avons le musicien et compositeur Samy Dib. Merci de t'être réveillée si tôt. Quelle heure il est chez toi
4: alors écoute, salut, il est 6h du matin, ça pique un peu, mais ça va, je vais m'en sortir.
3: De l'équipe Midi Bascule autour de la table, se tient Candice Savoya, c'est un peu la cinéphile de l'équipe. Combien de films est-ce que tu vois par semaine
5: euh, Là j'ai fait une petite pause parce que j'en ai vu 30 pour Black Movie, donc euh, là je lis des livres maintenant. Ok, d'ailleurs
3: tu, tu reposes tes yeux. Ouais. <rire> <rire>
5: et ben bah, bah, bravo, et là euh, t'en as vu un spécialement pour cette J'en ai vu un spécialement, il y a un deuxième que je voulais beaucoup voir mais qui est malheureusement introuvable. Bah, peut-être que ce sera pour une prochaine fois, ouais. c'était quoi C'était, en fait j'en parle quand même un peu dans la, dans la chronique, c'est les vies de Thérèse sur euh, la fin de la vie de Thérèse Claire. Très bien, et bien on ouais. se ouais. réjouit d'entendre ta chronique tout à l'heure.
3: Je propose d'entrer directement dans la matière avec un extrait du premier épisode de La Gaieté.
1: Je m'appelle André, j'habite aux Je suis né en 1936, donc j'ai 85 ans. Quand je suis né, l'homosexualité était qualifiée de débauche contre nature. Donc si j'avais profité de mon état et puis que j'avais baisé tout enfant, on m'aurait mis en prison. C'est en 1942 que la, le code pénal suisse a dépénalisé les actes sexuels qui étaient commis entre adultes consentants. Il ne fallait pas forcer une personne, mais si on était consentant, était, sinon c'était la prison. Et euh, à l'époque, c'était la guerre. En Allemagne, à partir de 1933, quand les nazis ont pris le pouvoir, les homosexuels étaient emprisonnés et déportés dans des camps de concentration. Alors qu'avant 1933, euh, surtout Berlin était des capitales, les, les homosexuels d'Europe se, se rendaient à Berlin parce que c'était la la vie absolument merveilleuse, les boîtes, etc. Bon, pas seulement pour les homosexuels, mais pour tout le monde, c'était très ouvert. Alors, depuis le... Depuis 1942, que je viens de nommer, euh, les psychiatres ont considéré les homosexuels comme des malades, par la population aussi, ceux qui étaient renseignés. Sinon, on était des gens dégoûtants à cause euh, des, des mœurs sexuelles. Euh, puisque les homosexuels n'étaient pas acceptés dans la société, n'étaient pas acceptés dans leur famille très souvent, on foutait dehors des gamins de 16-18 ans. Euh, qui n'avaient pas d'endroit où aller vivre, ni, ni de, de façon de se débrouiller pour manger, etc. C'était l'horreur. Et puis, euh, donc, beaucoup de, de gars... Je ne parle pas des femmes parce que la, la vie était différente. Les femmes pouvaient passer euh, sous silence leur, euh, leur vie. Elles étaient comme les autres femmes, quasiment en prison à l'époque, au point de vue de la sexualité de l'indépendance. Mais pour les gars, c'était dur et ceux qui restaient en famille, ils devaient la boucler. Et ça, euh, ne pas pouvoir s'exprimer sur un, un sujet qui est tellement important, l'amour pour un autre être, ne pas pouvoir le partager avec sa famille, c'est l'horreur. Et c'est pour ça que beaucoup de gars euh, étaient dans un état psychologique euh, tragique et qui avait beaucoup de suicides. On ne pouvait pas non plus en parler dans la, à l'église. Si on était croyant, euh, l'église décidait que vous iriez en enfer. Euh, au travail aussi, c'était très facile pour un patron de foutre dehors, un employé homosexuel, euh, parce que ça ne faisait pas bien dans un pays que les homosexuels, on ne pouvait pas compter sur eux, etc. Enfin, on n'était pas des êtres humains. Moi, j'étais donc... Euh, J'avais un, un gros problème euh, mental, puisque j'étais malade. Considéré malade par les... Et un jour, j'ai été guéri, miraculeusement. Je peux vous donner la date, c'était en 1992, parce que l'Organisation mondiale de la santé a effacé l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Donc, j'ai été guéri en un jour, miraculeusement. Radio Bascule.
3: Le podcast La Gaieté comporte au total six épisodes. Vous venez d'entendre un extrait du premier, d'autres suivront tout au long de l'émission. Pour commencer, Suzanne Forcel et, et Sammy Dib, vous vous êtes rencontrés sur une collaboration dans le domaine de la chanson. Comment avez-vous ensuite été amenés à vous lancer dans l'aventure Radio Bascule Suzanne, comment ça s'est passé
0: ben, tout simplement, on a répondu donc, à l'appel à projet. Et voilà, on, on, on s'est vu et on a, on a gambergé, enfin inventé et créé sur cette idée euh, initiale euh, donc, du podcast La Gaieté. Et on a déposé notre projet et on a été sélectionné euh, avec d'autres candidats.
3: Pourquoi avoir euh, choisi ce sujet qui n'est a priori ni ton domaine ni celui de Samy <coughs> Alors, en ce qui me
0: concerne, je m'intéressais déjà à, à, au collectage de récits de vie de personnes âgées, de personnes seniors, et euh, Samy, euh, on avait déjà un projet, on a gagné une bourse, et donc on avait initié un autre projet qui s'appelle le « trésor, Les trésors des aînés », c'était une, une bourse de recherche artistique, et Samy avait aussi euh, l'idée euh, d'approfondir par rapport au LGBT. Voilà, donc du coup, c'était euh, un podcast autour des seniors LGBT. Qui est de la gaieté.
3: L'élaboration d'un tel euh, dossier, Samy, ça prend combien de temps
4: Oh, pff, disons que... Je ne sais pas. C est, c est... Non, ça a été assez rapide, en vérité. Parce que, <rire> comme l'a expliqué Suzanne, on avait déjà donc, ce, ce projet de trésor des aînés. Et en fait, on s'est fait euh, un petit brainstorming assez rapidement. J'ai proposé qu'on étende euh, euh, au, au mouvement LGBT, parce que je trouvais euh, vraiment intéressant... Euh, dans le cadre de podcast, et surtout qu'on était tout à fait novices, c'était un sujet que je trouvais fort et coloré, et puis qu'il y avait moyen de faire quelque chose à partir de ça.
3: Suzanne, tu
0: vas oui, ajouter quelque euh, chose Pour moi, ce qui était important, c'est aussi ce qu'on associe un peu par rapport aux au seniors, euh, une certaine invisibilité. Et donc, c'est vraiment... Euh, <coughs> de leur permettre de, 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 de parler, de parler de leur mémoire, donc c'est aussi la mémoire collective, et pour les LGBT, ce qui me semblait aussi, c'était presque une double invisibilité, et donc là aussi, vraiment donner la parole.
3: Est-ce que c'était compliqué de trouver des seniors prêts à témoigner Parfois,
0: ce n'était pas simple. Certains n'avaient pas envie. Certains euh, me disaient non, moi, j'ai plus envie de, de penser au passé. Je préfère penser au futur. Enfin, ça m'est arrivé. On a une, une réponse comme ça. Et sinon, bon, c'était plutôt du bouche à oreille des personnes euh, qu'on connaissait.
3: Samy, euh, et, mais vous avez passé une petite annonce ou non, pas spécialement Alors on a
0: non, alors certaines fois c'était justement des amis euh, qui, qui qui sont eux-mêmes euh, LGBT, ou alors on a, bon, ce qui me concerne, j'avais un petit peu, euh, oui, j'étais euh, adressé à certaines associations, soit à Genève, soit à Lausanne, euh, en particulier voguet à, à Lausanne, par exemple, et, et voilà. Mais après c'était vraiment euh, du bouche à oreille, en fait.
4: On peut remercier Sophie Solo qui nous a bien aidé à trouver en fait des, 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 des amis à elle, donc des milieux LGBT. Sophie Solo, donc euh, compositrice chanteuse à Genève, que vous connaissez certainement. Et euh, elle, nous a, elle nous a bien aidé.
0: Et puis par exemple pour Parce Diane vrai
4: que les gens, euh, c'était pas simple d'avoir des thématiques. Ça, comme l'a dit Suzanne, euh, spontanément, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément envie d'en parler. Et euh, on a dû euh, un tout petit peu ramer.
0: Oui voilà mais en fait euh, parfois c'était aussi euh, les dames je trouvais peut-être plus de timidité euh, et sinon euh, par exemple pour Diane qui est une femme trans bah ça c'était aussi une amie qui m'a dit ah mais oui mais je connais quelqu'un dans le Jura, mm -hmm. je dis, ah dans le Jura, enfin, après je amusant de voilà enfin donc c'était une chouette aventure le Jura. Après, Comment s'est
3: passée la répartition des tâches entre vous deux qui s'occupait de quelle partie
0: En fait, on avait une collaboration assez euh, serrée, c'est-à-dire on, on collaborait vraiment surtout au niveau créatif. Après, c'est vrai que Samy, euh, euh, il connaît le logiciel euh, de, de, de montage, etc. C'est lui qui est aux manettes pour les enregistrements, euh, mais... Euh, Franchement, sinon pour les autres choses, les contenus, euh, le montage, c'est-à-dire le montage, c'est-à-dire réécouter les émissions puis dire tiens ça, les émissions, les épisodes, et on va mettre ce morceau-là avant ou pas parce que parfois euh, au tout début c'était pas extrêmement structuré. Enfin. Parce que, en fait, comme c'était une formation, ben, je n'avais pas mes grilles d'interviews, de, de, parce que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, je n'avais pas forcément euh, des grilles super structurées comme ça. Alors, les premiers trucs, c'était assez sympa. C'est des chouettes souvenirs où on a d'abord peut-être euh, été reçus pour un repas convivial et après, on enregistrait. Et, et puis on faisait une conversation avant pour voir de quoi on allait parler, j'avais un peu une idée mais et après c'est devenu de plus en plus structuré,
3: <rire> voilà on, au fur et à mesure On va, on va discuter <rire> euh, du déroulé justement d'une séance type euh, un peu plus tard pour l'instant on va écouter euh, le choix musical de Samy, tu nous as proposé d'écouter Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre, est-ce qu'il y a une raison particulière à ce choix
4: euh, Oui parce que je me suis dit qu'il serait 6h du matin à Montréal et que j'avais besoin d'un morceau très doux pour me réveiller 12 douceur <rire> et puis c'est surtout qu'il est plein de tendresse ce morceau et qu'il euh, faut, faut l'écouter régulièrement c'est une
3: euh... excellente raison tu peux aller te faire un petit café
1: j'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer j'aime les gens qui disent et qui se Contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent
2: capables de juger.
3: Vous êtes dans Midi Bascule et nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à un podcast qui est nominé au Festival Sonore. Il s'intitule La Gaieté. Et voici un extrait de l'épisode numéro 2. On écoute Marie-Claire, 78 ans.
6: Ma mère faisait son devoir, si je peux dire. Je peux, je peux le dire, mais sans une grande tendresse. C'était pas quelqu'un d'affectueux, quoi. C'est comme ça, il y a des gens différents. Mon père, par contre, euh, l'a été quand même avec moi, pas avec ma sœur, mais avec moi un peu trop, quand même. Ça a été euh, des tentatives d'attouchement, mais sans... Toute tentative d'attichement, pour moi, c'est une agression, c'est clair. Mais à l'époque, je le voyais pas comme ça, mais ça me dérangeait, c'est sûr. Et je me suis dit, le jour où j'ai 18 ans, où, si jamais comme ma grand-mère meurt, bah, j'étais très attaché à cette femme, mais je ne voulais pas qu'elle sache ce dont on pouvait accuser son fils, donc mon père, euh, je partirais de la maison. Effectivement, au mois de décembre, juste avant Noël, euh, c'est arrivé et j'ai fait mes bagages et j'ai voulu... Je suis parti de la maison. J'ai expliqué devant mon père et devant ma mère pourquoi je partais, que je supportais pas euh, euh, les insinuations et les tentatives d'attouchement de mon père, enfin de son comportement. Ils ont écouté. J'ai pris ma valise, ma mère m'a craché dessus, Oh figuré, au oh, propre, hein. et puis je suis parti. Et puis j'ai atterri dans une chambre au paquis, chez un vieux monsieur, je vais pas un rond. Ah oui, je, mon père, je ne voulais plus le voir. Et puis pour finir, c'est la protection de la jeunesse qui m'a ramassé, qui m'a mis dans un foyer où j'ai rencontré des gens formidables. J'ai eu beaucoup de chance. Vraiment des gens formidables. Donc euh, voilà, c'est ce qui m'a sauvé et qui m'a permis de continuer à avancer. J'ai surtout continué la musique. Et puis pour finir, euh, j'étais. on me demandait de jouer ici et là dans des bistrots. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est venu puis que c'est resté. on ne vivait pas bien euh, le fait d'être lesbienne de devoir euh, l'avouer l'avouer c'est vraiment le mot je me souviens j'en avais, avais une fois parlé je n'en parlais pas du tout ni avec mes parents ni avec qui que ce soit mais d'avoir dit et de un jour euh, je l'ai dit à quelqu'un et sitôt après, j'étais morte de honte, j'avais l'impression que c'était écrit sur mon front. C'était... Euh... Oui, il y avait une honte. Je me souviens, j'étais tombée un peu amoureuse d'une voisine, qui était plus âgée que moi d'ailleurs. Enfin bon, comme on tombe amoureux de sa maîtresse d'école ou... Euh... Et mon père s'en est aperçu, m'a traité de gougnotte. Je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Et euh, donc j'ai été ouais, dénigré, il a même été jusqu'à aller à la protection de la jeunesse pour accuser cette femme de détournement alors que c'était absolument pas le cas. Enfin bref, c'était difficile de me faire ouais, la honte d'être lesbienne, quoi. vraiment. On m'a dit « t'es devenue lesbienne parce que ton père », etc. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Vraiment, profondément. Je, devais, je le suis, je devais l'être, euh, et voilà. Mon père, il est pour rien. De toute, toute façon, ça n'a pas été... Il faut bien reconnaître que ça n'a pas été très loin, mais quand même, suffisamment pour être dérangeant. Et ça ne se fait pas, quoi. Mais non, non. Ce n'est pas à cause de ça. C'est à cause d'une disposition. Comme ça, on, est, euh, on a des cheveux blonds ou noirs.
3: Que tout le monde se rassure. Juste après ceci, Marie-Claire nous raconte un coup de foudre. On passe à une étape plus joyeuse. Suzanne, comment on réagit face à ce type de confidence Premièrement, et deuxièmement, est-ce que c'était aisé pour les interviewer de se dévoiler autant Alors,
0: euh, bah moi, ça m'émeut à chaque fois, en fait. C'était pas évident parce que c'est pas mon métier. Je, pense que tout, je ressortais de, 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 de ces entretiens euh, toujours assez secoués, en fait. Ouais, ça m'a ému à chaque fois. Et euh, Mais voilà, est-ce qu'il fallait un long temps de
3: préparation pour les faire, pour les amener à être aussi sincères et se mettre à nu de cette façon je crois, que, je crois que Samy et moi, il me semble on est des personnes assez authentiques,
0: assez simples. Et moi, je, je trouve que les personnes, effectivement, on, les, on, on était, on arrivait avec notre simplicité, et, et, et puis ils se livraient. On avait une conversation avant, avant l'enregistrement. Parfois, on avait justement, comme je disais, un repas. Parfois, on, on buvait un peu un café. Ou... Voilà, mais peu à peu, ben, en fait, les personnes s'ouvraient, je, je posais des questions, donc ma voix était enlevée parce qu'on voulait avoir que la voix de l'interviewer et pas entendre ma voix. Et, et voilà, les personnes disaient spontanément ce qu'elles qu ressentaient fin, finalement.
3: L'épisode qu'on vient d'entendre est justement celui qui a été choisi pour le festival euh, sonore. Pourquoi vous avez euh, choisi spécifiquement celui-ci
0: alors, on avait une hésitation entre André et euh, Marie-Claire, n'est-ce hein, pas, Samy C'est ça. <rire> voilà. Et puis, Marie-Claire, ben, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, c'était... Ben, euh, J'ai parlé d'invisibilité avant, les, euh, voilà, les personnes âgées qui sont un peu invisibles socialement. Hein, donc, hein, et puis, euh, les LGBT aussi, euh, en tout cas, les seniors LGBT. Et puis, ben, triple invisibilité, une femme, senior, LGBT et qui est aussi bon, une artiste euh, voilà, qui joue, qui joue elle-même de l'accordéon, c'est elle qui joue dans le podcast.
3: Mmh. Mmh. Il y a une part de fiction dans le podcast, vous faites comme si les confidences avaient lieu dans un salon de thé, en vrai, vous vous êtes rendu chez certaines personnes. Samy, comment se déroulait un enregistrement type
4: Alors, justement, très bonne question. Alors, c'est vrai qu'au départ, on voulait quand même aller vraiment dans un salon de thé ou un bar, et on s'est rendu compte que c'était pas très aisé, parce que les gens sont quand même âgés. Euh, et puis surtout, pour recueillir des confidences assez intimes, à un lieu public, et était c'était pas une bonne proposition. Les gens préféraient être chez eux, dans leur intimité, dans leur meuble, euh, pour pouvoir se livrer. Et j'ai compris que c'était important d'aller chez eux, finalement. Il euh, y avait plus de facilité à se confier. Et euh, bah, une séance-ci, bah, j'installais le matériel, ordinateur, carte son, micro... Euh, c'est vrai que, euh, je, avec Marie-Claire, ça s'est fait très euh, naturellement. On s'est installé, on a bu un café. Elle a fumé clope sur clope. Et puis, on <rire> s'est, euh, on s'est bien marié. C'était euh, un contact très, très simple. Elle bah, est musicienne. Euh, on est, on est musicien aussi. Il faut comprendre aussi que ça, ça a tissé du lien parce qu'on n'est pas journaliste. Et euh, on s'est jamais présenté comme tel. On disait, voilà, c'est une espèce d'œuvre un peu quand même euh, artistique. C'est un podcast. On ne sait pas vraiment ce qu'on fait. On apprend en le faisant. Et c'est vrai qu'on était très honnête là-dessus euh, quand on a interviewé les gens. Ils savaient vraiment que euh, on le faisait par euh, avec un espèce de regard artistique et pas journalistique. Et peut-être que ça a créé une certaine détente pour se livrer.
3: Est-ce qu'il y a un moment ou une révélation qui t'a le plus ému Est-ce que tu as un souvenir euh... Suzanne, tu en as une de ton côté peut-être oui.
0: Je crois qu'on a, en fait les, les... on me souvient de ce voyage
3: Samy, on te laisse réfléchir pendant que Suzanne oui, nous parle de la scène. Que... Je crois qu'on en avait parlé avec
0: Samy, après il peut rajouter on, on, le voyage pour aller au Jura, à Bovresse rencontrer Diane, trans euh, voilà, c'était en arrivant en, en voiture à Bovresse, ce paysage enneigé, magnifique avec le soleil, il la neige qui brille, et on arrive à Bovresse chez Diane, qui nous accueille dans son petit appartement et voilà on discute etc on enregistre et après Samy après qu'est-ce qui s'est passé eh bien,
3: et
4: bien euh... il fait. -y, y a un petit suspense
3: là <rire> un gros dossier qu'est-ce qui a eu
4: ben, Je prends la suite en oui. fait euh, si tu me permets Suzanne Mais tout à fait ouais. euh, ben, en fait on s'est bourré la gueule en buvant de l'absinthe <rire> parce que euh, parce que Diane en fait fait de l'absinthe ah. voilà et absinthologue et euh, à son Carnot avec euh, toutes ses absinthes. Euh, et voilà, elle a vraiment voulu en fait, qu'on y fasse un tour après l'interview. Et puis, ça a été vraiment épique. Non, non, c'était vraiment un grand souvenir.
0: Alors, je fais une petite rectification. Comme euh, moi, je ne bois... vous bois très peu d'alcool, du coup. J'ai vite compris que le, même la petite goutte d'absinthe devait rester vraiment... <rire> Juste une gorgée euh, parce que je reprenais le volant, etc. Mais c'était vraiment un endroit euh, avec toutes les bouteilles, euh, je sais pas, des, un nombre infini de types d'absinthe. Euh, c'était incroyable, quoi, vraiment. C'était très ouais. sympa.
3: Bah merci pour ce partage. On se tourne vers une autre protagoniste de votre série, un poil plus jeune que les autres. Michel, 72 ans.
2: J'ai découvert euh, mes premières lesbiennes donc vers 1974-1975. À l'époque, je vivais en Angleterre. En fait, j'ai découvert le mouvement de libération des femmes. Et là, j'étais euh, tout de suite euh, très plus qu'intéressée. Ça m'a bouleversée, cette euh, découverte. C'était comme si euh, j'attendais ça depuis très longtemps et je me suis impliquée dès que j'ai pu. J'ai cherché les réseaux, les groupes, et j'ai fait partie d'un groupe de conscientisation, comme on appelait ça. Je suis aussi allée au... Il y avait un centre de femmes dans la ville où je vivais. J'y suis allée, je suis allée à des réunions, et c'est là que j'ai découvert mes premières lesbiennes. C'était des femmes qui me semblaient très libres, et elles étaient très radicales dans la lutte, euh, elles étaient féministes et euh, bien sûr, puisque c'est dans le mouvement que je les ai rencontrées, et elles rejetaient complètement les catégories euh, de genre, euh, elles, elles ne se voulaient ni féminines ni masculines, euh, à vrai dire... Euh, elle me faisait un petit peu peur, mais j'étais fascinée. Je l'ai trouvée très intéressante, et donc euh, je me suis rapprochée d'elle. Et petit à petit, j'ai questionné mes, ben bien sûr, j'ai questionné mes préjugés vis-à-vis euh, -vis de l'homosexualité, tout en, tout en militant avec ces femmes et avec d'autres. Au fil des mois, euh, je me suis sentie euh, très attirée par une femme qui était dans le MLF, et, euh, mais qui, pas, qui ne se disait pas lesbienne. Euh, J'ai eu, eu de la peine à accepter cette attirance. Ça m'a vraiment secouée, mais c'était très fort. Alors, j'ai fini par prendre mon courage à deux mains et lui dire. Et puis elle, elle n'était pas du tout intéressée. <rire> Donc j'étais très déçue et triste, euh, un peu malheureuse. Mais bon, voilà, c'était comme ça. J'ai continué à militer toujours avec euh, le groupe, les groupes. Mais je pense que une, pour moi, une porte s'était ouverte. Et euh, je me suis dit que j'étais bisexuelle, en tout cas, au moins. Je me rappelle que je me regardais dans, dans le miroir et puis euh, je me disais « Non, non, mais je veux pas être une lesbienne, ce n'est pas moi, c'est pas moi. » Je pense que c'était les, les préjugés, l'homophobie qui remontait... Euh, ça me faisait peur, euh, je pense, je sais pas exactement de quoi j'avais peur, d'être rejetée. J'avais aussi un peu honte, il y avait peut-être des restes d'éducation religieuse là-dedans, euh, que c'était l'homosexualité c'était quelque chose de sale, de dégoûtant, euh, donc euh, il y avait tout ça qui remontait, donc j'avais aussi honte. Mais finalement c'est parce que cette femme m'attirait vraiment beaucoup que euh, j'ai euh, accepté que, voilà, de reconnaître cette attirance et d'agir dessus. Euh, alors, un, un an plus tard, euh, je suis tombée amoureuse d'une autre femme qui, elle, était une lesbienne affichée et féministe, et elle est aussi tombée amoureuse de moi. <rire> Donc, on a, on a vécu une relation pendant plusieurs années, et c'était une, euh, ben, une très bonne relation, c'était une... Euh, J'étais très heureuse
3: d'être avec cette femme. Radio Bascule. On vient d'entendre un extrait de l'épisode 3 de La gaieté. C'est notre focus du jour dans Midi Bascule. On explore la création de ce podcast. Vous qui nous écoutez, si vous avez envie de réagir à l'une de nos émissions ou de nous proposer un sujet à traiter, nous lirons vos messages avec grand plaisir. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux ou via notre site comme l'a fait Eric. cite à notre émission sur l'injonction au bonheur, c'était l'épisode 19 qui a eu lieu au début du mois. Cet auditeur nous a fait part de ses réflexions et il nous a proposé de diffuser un titre a tip from you to me de Jack White Notamment pour ces paroles que j'ai traduit en introduction Demande-toi si tu es heureux Et puis tu cesses de l'être
1: Ask yourself if you are happy and Then you cease to be That's a tip from you to me And it's worth for sure
3: En résonance à la série de podcasts de la gaieté, Candice s'est intéressée à d'autres récits de vie d'aînés LGBT+. Elle a regardé le film Les Invisibles, réalisé par
5: Sébastien Lifshitz, qui est sorti en 2012. Les médias ne s'intéressent pas aux vieux, et encore moins aux vieux homos. C'est comme ça que Sébastien Lifshitz explicite le titre de son film Les Invisibles. On ne les voit pas ou plutôt on ne veut pas les voir. Ils sont nés en France, dans l'entre-deux-guerres et ont choisi une alternative à la norme hétérosexuelle. Pas facile à l'époque, souvent exclus de l'église, de la famille ou même du parti communiste, ils et elles ont affirmé leur choix et en témoignent aujourd'hui. Sept hommes et quatre femmes se livrent face caméra. Le dispositif est très simple. On est là, avec eux, assis à table un soir d'été, bercés par les cigales, sur une chaise, dans un champ avec des vaches, dans le bureau d'une mairie d'un village de campagne, et on écoute. On écoute ces histoires du passé qui semblent lointains, ces coups de foudre, ces révélations, ces combats, ces choix. Le choix de la liberté et de la marginalité. Ce ne sont pas des victimes, ils ont décidé de vivre et d'assumer. Aujourd'hui, ils en rigolent avec beaucoup de tendresse et d'humilité. Et si c'était à refaire, ils feraient sans doute la même chose.
3: Et selon toi, ces témoignages
5: sont toujours essentiels aujourd'hui Toujours. Grâce à ces mots et des images d'archives, on apprend sur l'évolution de la société à travers les minorités. Les valeurs, la morale, la tolérance de l'époque. Qu'est-ce que c'est être différent Comment s'organiser en groupe on évoque le MLF, le Mouvement de la Libération des Femmes, le MLAC, Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception, le FAR, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Toutes ces luttes qui ont permis aujourd'hui d'appréhender les orientations sexuelles différemment. Comment ont été choisies les personnes interviewées Le réalisateur a cherché pendant deux ans des hommes et des femmes de plus de 70 ans, des classes sociales et des lieux de vie différents même si on est souvent à la campagne, proche de la nature et des animaux. Des anonymes, mais pas que. Il y a Thérèse, Thérèse Claire, militante féministe élevée dans la religion, qui se rendra compte, après mai 68, à 40 ans passés, de son attirance pour les femmes dans une maison de la forêt de Fontainebleau, le dimanche après-midi, lorsque ses enfants sont chez leur père. Personnage symbolique et charismatique s'il en faut, pour qui le lesbianisme est une évidence du féminisme. Elle sera d'ailleurs filmée à nouveau par Sébastien Lifschitz en 2016 avec Les Vies de Thérèse dans les derniers mois de sa vie. Ok, et si on revient aux invisibles Une heure cinquante-cinq de délicatesse, d'émotion, de vérité, de sincérité, d'humour et d'amour. On y parle d'intimité et de sexualité avec une aisance déconcertante. Loin des tabous, on nous dit tout des détails qu'on n'ose pas demander. Un devoir de mémoire essentiel pour ces personnes qui pourraient être nos voisins, nos grands-parents, nos fromagères. Il y a beaucoup de sourires. la colère semble déjà loin. Et ça fait du bien, de la simplicité plus que de l'invisibilité.
3: Merci Candice. Tu me parlais aussi d'un point intéressant que tu n'as pas eu le temps de mettre dans ta chronique,
5: euh, c'était aussi le regard des jeunes générations. Oui, parce que justement dans l'autre le, film, Les vies de Thérèse, euh, elle discute avec une de ses petites filles sur son orientation sexuelle et euh, sa petite fille lui dit euh, « pour moi, euh, ma génération c'est ok d'être euh, homosexuel. c'est pas un sujet euh, ». Et, et sa grand-mère lui dit « Oui, mais en fait, en tant que féministe, tu vas y arriver, forcément. Euh, » C'est un peu le chemin logique et la seule réponse. Et, et sa petite-fille est là « Mais non, non, je suis complètement hétéro et je suis féministe et il faut les deux. » Et euh, je comprends pas ce que tu me dis. Et c'est assez drôle, en fait, ce, ce décalage entre les générations où... Euh, Selon la grand-mère, l'un ne va pas sans l'autre, Ouais, en fait. c'est ça. Et puis, parce qu'elle, c'est son chemin et c'est son parcours. Et c'est aussi lié euh, au fait qu'elle a grandi euh, à la fin des années 20 dans la religion, etc. Et que l'autre a les acquis euh, du présent et du coup, remet pas du tout en question la sexualité de la même manière. Qu'est-ce que t'en penses, euh, Suzanne — Ouh là là
0: <rire> Vaste sujet, donc sur euh, le fait de la, du féminisme et de l'homosexualité. Ou — de, de, de...
3: Oui, ou alors est-ce que tu as aussi été mise face au choc des générations euh, quand as réalisé le podcast, euh, ou pas spécialement Bon, il y a des évolutions qui sont assez criantes quand on écoute le podcast. On se rend compte qu'on vient de très loin, quand même. — Oui, alors, bon, il y avait André qui disait bah, s'il y avait eu le mariage... Parce qu'il y avait eu... Je crois que, en fait, le mariage pour
0: tous, c'était assez récent. Euh, je me souviens plus maintenant exactement, mais c'était tout récent, donc c'est vrai que pour eux ils n'ont pas vécu ça donc c'est quelque chose d'extraordinaire s'il y avait eu le mariage pour tous dans l'épisode dans dans d'André lui il, il en parle du mariage enfin bref ça aurait été quelque chose d'incroyable oui bah je pense que c'est pour ça d'où l'importance de vraiment les entendre ces personnes et c'est toute l'histoire aussi enfin pour les jeunes c'est tout ce qui a été construit avant ils ont, ils ont vraiment ils se sont battus enfin ces personnes se sont battues pour arriver à, au mariage pour tous, par exemple, ici en Suisse, enfin aujourd'hui.
3: Parmi les sujets qui reviennent beaucoup dans vos entretiens, on trouve le sida. On va écouter un extrait où il en est question. C'est un protagoniste de la gaieté que nous n'avons pas encore entendu. Il s'agit de Pierre, 82 ans.
7: Alors Je suis arrivé à Genève, euh, pas du tout parce que je ne savais pas où aller, mais j'avais des, des liens très importants à Genève. Je connaissais beaucoup de gens dans les, dans les médias aussi. Chaque fois que je passais à, à la radio, euh, quelqu'un m'interviewait me filait 100 balles, sachant que la troupe de théâtre avec qui je travaillais n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis, j'ai découvert qu'à Genève existait un petit phare, donc franc homosexuel d'accent révolutionnaire, avec peu de gens, mais qu'il y avait quelques activités. Et ça, c'était pas mal. Et puis, euh, je me suis installé. J'ai fini par euh, travailler à la télévision. Et toutes les choses se sont passées en même temps. J'ai retrouvé ma carte de journaliste, puisque j'avais été critique de cinéma et de théâtre avant, dans un journal. Mais cette fois, je travaillais pour la télévision et j'ai découvert que je savais. Je savais faire. Je n'avais pas du tout perdu, euh, perdu la main, que je pouvais euh, faire des interviews, je pouvais faire des, des doublages de, de films, etc. Et créer des choses. Et en même temps, j'ai rencontré un garçon qui était bisexuel, très belle rencontre, mais euh, je ne tenais pas particulièrement à vivre avec un bisexuel. Et quelques années plus tard, en 77, j'ai rencontré un garçon euh, avec qui ça s'est euh, vraiment solidifié, dans le bon sens, euh, deux ans plus tard, en 79, et en fait je suis toujours avec lui, ça fait donc 42 ans que je suis avec le même garçon, et nous n'avons pas eu d'aventure. Dieu merci, parce que deux ans après, en, 70, en 80, 81, est arrivé le sida. Et les gens qui ont continué à avoir des aventures à tort et à travers, ou aller dans les saunas, etc., beaucoup sont morts. Et j'en ai vu beaucoup euh, mourir. J'en ai vu à l'hôpital de Boston une fois, qui en avait pour huit jours... Une fois, je suis allé à Strasbourg, c'était en 93, je crois, voir un autre ami américain avec qui j'avais une relation autrefois et qui enseignait la musique là-bas. Il était à l'hôpital. Ses parents étaient venus. Et je vais prendre lui chambre d'hôtel. Le lendemain matin, je vais à l'hôpital, le voir. Et je dis son nom. Il me dit, oh, il n'y a personne de ce nom. Euh, non. Ah, attendez, il est à la morgue. Donc, je l'ai vu. Je l'ai vu à la morgue, j'ai erré entre la, la France et l'Allemagne pendant deux trois jours avant d'entrer. C'était complètement dévastateur. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont morts à cette époque. Euh, ce que l'histoire gay se rappelle, mais l'histoire globale euh, LG ne se le rappelle pas. Les lesbiennes n'ont pas du tout vécu ça, ou ont extrêmement peu. C'était pas directement concerné, elles n'avaient pas le même genre de vie. Euh, tant mieux pour elle, mais ça a été une, une, une hécatombe. D'ailleurs, le sida n'a pas encore terminé. Bref, le fait qu'avec mon compagnon, qui est toujours le mien aujourd'hui, on ait arrêté d'aller dans des endroits dangereux comme les saunas, etc., euh, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, nous a sauvé la vie. Et on ne savait pas.
3: On va parler de l'étape du montage. Combien d'heures de rush, Samy, est-ce que vous aviez une fois les interviews effectuées
4: Alors, euh, très intéressante question, parce que je pense qu'on a beaucoup appris à ce moment-là. Euh...
3: <rire> c'est-à-dire
4: euh, Alors, c'est-à-dire que les premiers podcasts on pas, euh, on n'avait pas une bonne routine encore, c'est-à-dire euh, poser vraiment des questions pertinentes, Laisser des silences, euh, bref, on, on a laissé aussi les gens beaucoup parler. Après, on s'est retrouvé avec euh, une heure, une heure et demie en fait, de, tu vois, de, de, ben, de matériel en fait qu'il faut trier, après qu'il faut monter, il faut trouver un rythme. C'était compliqué. Après, on a appris de ça et on a réussi en fait à mieux poser les questions, euh, à donner des directions qui nous ont permis après de, de, de traiter l'information de manière plus facile.
3: L'évolution, euh, l'apprentissage, en fait, de, du travail de, de podcast. Euh, Suzanne, comment... Oui, oui, c'est tout le chemin de l'évolution, comment on apprend à, à faire un podcast. Là, le prochain, si vous en refaites un, il, il serait effectué en deux-deux.
4: Ah, Excuse-moi, je n'ai pas compris.
3: C'est pas grave, je faisais une petite blague. Euh, Suzanne, <rire> comment est-ce qu'on choisit ce qu'on garde Oula, comment est-ce qu'on
0: choisit ce qu'on garde
3: est-ce que vous avez eu parfois des, je sais pas, le cœur déchiré parce que vous deviez, pour le bien de l'épisode, vous séparer d'une certaine partie de ce qu'a dit la personne interviewée? Non, non en tout cas, ce qu'on essayait de faire, c'est vraiment de
0: respecter. Euh, le, le récit de la personne après effectivement on avait on, on pouvait pas faire des, des épisodes qui duraient chacun chacun 30 minutes chacune 30 minutes pardon donc y, on avait un temps quand même de 12 euh, minutes environ enfin moyenne après ça peut être un peu plus long mais et c'est ça qui amenait finalement à faire des coupures et c'était plutôt par rapport à ce que disait la personne peut-être que cette per la personne euh, l'interviewée peut-être euh, peut pouvait tenir à ce passage-là mais voilà c'est toujours des choix qui sont pas faciles à faire en respectant ce que la personne, ce que l'interviewé veut, veut dire, en respectant son récit. C'était plutôt ça, je dirais, la, la préoccupation. Et puis de se mettre, mais en même temps, il faut avoir un, un cadre et une durée, sinon c'est très très long, quoi.
3: Justement, euh, par rapport à, à ce que Samy <coughs> expliquait, que vous avez quand même euh, évolué et beaucoup appris euh, à être plus efficace. Euh, et par exemple, il y a quoi comme clé bah, Par exemple, c'était la,
0: la constitution d'une grille de questions. Donc, comme je disais, je crois au tout début. De, de notre émission maintenant. Euh, effectivement, je ne savais pas, je connaissais pas ça. Donc, on a été coachés pendant la formation euh, avec Radio Bascule, la formation mm -hmm. Radio Vostok et Théâtre de Forum Mahra. Et, et donc, voilà, Donc, peu à peu, j'ai appris à faire une grille, etc. Donc, mais en fait, je trouve que c'est... Enfin, quelque part, la structure, c'est très bien, effectivement, parce qu'on sait où on va. Et effectivement, comme disait Samy aussi, euh, laisser euh, apprendre à faire des signes de pause pendant l'enregistrement à la personne qui interviewait. Euh, pour pouvoir, après, au montage, pouvoir couper. Parce que si la personne fait « euh » pendant <rire> trois secondes... C'est dur on, on de couper pas un, un, voilà, Si elle fait « bonjour euh, », on n'arrive pas à couper. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a, par l'expérience, euh, apprise Après, quand même, pour moi, il y a toujours quand même l'importance qu'on garde des, des choses non prévues. Parce que dans ces, dans ces moments non prévus d'échange, et eh bien, euh, il peut sortir des perles. On ne peut pas non plus tout bien structurer, bien sûr. tout prévoir.
4: Voilà.
3: Samy, tu, tu as envie de, de rebondir là-dessus
4: Oui, alors euh, tout à fait. C'est vrai que c'était passionnant toute cette partie parce que c'est quand même des témoignages. Euh, et c'est vrai de laisser parler les gens, de laisser aussi s'exprimer les gens. Comme dit Suzanne, au bout d'un moment, il y a des petits moments magiques comme ça où il y a une espèce de déconnexion, de... De, de quelque chose qui passe vraiment directement du subconscient au, au conscient. Et, et là, on a des petites pépites. Et c'est vrai que finalement, il n'y a, y a pas qu'une méthode. Il y a plusieurs méthodes. Et après, au montage, c'est là que, que tout est transcendé. Mais est, ben la grille de questions est importante, mais l'improvisation aussi et parler, est laissée par C'est important aussi. C'est une espèce de balance à trouver.
3: On va retrouver Pierre, à qui vous avez consacré deux épisodes. Et dans cet extrait, il est très engagé à visibiliser les homosexuels.
7: Le film que, que le groupe homosexuel de Genève avait fait, qui s'appelait Film Tract du GOG, GHOG, euh, a eu beaucoup de succès. Nous l'avions fait pour trouver des nouveaux militants qui viennent nous aider, parce qu'on était peu nombreux. Et on allait, on allait par exemple, soutenir euh, euh, les actions contre le nucléaire, euh, en Suisse allemande, et on allait avec une pancarte qui disait « ni actif, ni passif, ni radioactif ». On faisait toujours des opérations euh, un peu rigolotes. Et ça marchait très bien. Mais euh, on n'arrivait pas à avoir beaucoup plus de monde avec nous. Et donc, on se disait, après ce film de la télévision, comme on a mis l'adresse, on va avoir des retours. Et on a eu des retours. Et on a reçu, en fait, au moins une centaine de lettres qu'on a encore d'ailleurs, et presque toutes n'étaient pas du tout des propositions pour venir nous aider à faire la révolution, et essayer de rendre encore plus visible l'homosexualité, c'était ça l'idée. Vous voulez voir des gays, vous allez en voir, et c'est pour ça que dans le film, on apparaissait en tant que nous-mêmes. Le lendemain de la diffusion du film, j'étais à la cafétéria, tout le monde savait que c'était moi, ils m'avaient vu, avec ma tête de l'époque euh, dans le film, et j'assumais tout à fait. Tout à fait. Et je me suis dit, de euh, toute façon, plus on est visible, mieux on est protégé. Plutôt que de se cacher, qui était quand même la technique de beaucoup de gays à l'époque. il faut faire les choses en douce, faut aller dans les endroits sombres, il faut, euh, Dieu sait, il faut présenter une image la plus, la plus lisse possible. Et nous, on s'en fichait. Moi, j'avais vécu tout ce que j'avais vécu avant aux États-Unis, donc euh, j'en étais pas là. Et en fait, c'est une tactique qui m'a beaucoup servi dans la vie, même si ça m'a peut-être empêché de diriger la culture à la télévision. So what Je pense que c'est plutôt une chance d'ailleurs de l'avoir eu ce poste que je convoitais à un moment donné. On espérait être en fait une escouade euh, à, au groupe homosexuel de Genève. Et on n'y arrivait pas. Alors les lettres, c'est centaines de lettres, en tout cas une centaine, un peu plus même, étaient presque toutes des appels au secours de gens de tous les âges
3: Avant d'écouter l'extrait du dernier épisode de La Gaîté on va découvrir son héroïne à travers l'une de ses musiques on écoute Madame par Nicodiane
8: Madame Appelez-moi Madame Où je suis Une femme Madame, s'il vous plaît, appelez-moi, Madame. Pardonnez mon inconvenance, ce n'est pas de la décence.
3: On va découvrir l'épisode de Diane dans quelques instants. Avant ça, Samy, est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose à son sujet
4: Oui. Alors Diane, alors Diane, moi je la connaissais depuis longtemps en vérité, parce que j'allais souvent faire des tournées avec le sirop de la rue, tout ça, dans le Jura, et puis elle venait à nos concerts. Donc, je l'avais déjà rencontrée par le passé. Je savais qu'elle était musicienne, etc. Et c'était drôle de la retrouver quelques années plus tard pour, pour faire un poster sur elle. Et moi, je suis très ému par Diane parce que euh, ben, c'est une vraie autrice-compositrice en fait, et qui nous parle d'elle. Et ça, c'est plutôt rare parce que on est de moins en moins honnête dans ce qu'on écrit. Et puis elle, c'est du pur, c'est du, du brut, c'est de l'authenticité et ça mérite d'être salué. Voilà.
3: Très bien. Ben bah, merci, merci pour cette légende et euh, on la retrouve tout de suite.
4: Vous ouais, je me tas d'être
8: habillée en femme. En fait, je n'ai re... jamais regardé les magazines de cul. J'achetais, les, je, je, je gardais les catalogues de, de, de mode. Puis je me fais, ah ben bah, tiens, je me verrai dans cet habit. Puis je fantasmais d'être à Paris. Puis je me faisais tout un scénario, comment je ferais mon coming out à Paris. Puis ça m'excitait, en fait. Donc là, c'était le côté fantasme où, où au moins, là, je ne me mutilais pas, tiens. Puis il y a les autres fois où je me mutilais. ou là, ben... Quelque chose, je n'étais pas, pas, pas morte quoi. Mais. Et ma première expérience, en fait, c'était quand j'étais en Allemagne. Quand j'étais étudié j'étais aussi à quatre mois au Goethe-Institut. En fait, c'était... C'était une Vénézuélienne qui était mariée, mais qui, qui, passait, qui venait apprendre l'allemand pendant plusieurs mois. Elle avait sa fille avec elle. Et puis, il euh, ben, y avait le, le bal de l'école, là, du goethe institute ben, On danse comme ça. Alors là, celle qui m'a entrepris, ben, elle commencé à me caresser et tout. Puis a finit dans ma chambre et puis... Voilà, et je me rappelle... Euh, je me rappelle le lendemain, le téléphone à mon papa. Ah ben cette fois je suis un homme comme c'était là. Oui ça a quand même plus ou moins fonctionné quand même. Elle, elle m'a vraiment entrepris là. Mais je crois que ça c'est un peu culturel. Hein, c'est l'homme c'est l'homme qui doit être entreprenant. C'est une vieille culture ancienne que c'est de toute façon la femme, l'image de la femme qu'elle est passive et tout. La, la, le terme jouissance chez la femme. On en parle peut-être depuis quelques décennies, depuis la pilule et tout. C'était tabou. Hein? Alors, je pense qu'il y avait déjà cette histoire. Je, je pensais être déjà avec la doctoresse Buffa. J'étais le voir, je l'ai vu la première fois en octobre 2008. Je pensais être travesti fétichiste. Donc, on a fait le travail entre... Et là, c'est elle, avant l'endoctrinologue, qui m'a donné notre recours, la castration chimique. Parce que, dès le moment où ma testostérone baissait fort, c'est là qu'il fallait voir ma réaction. Parce qu'à ce moment-là, si on est en plus de testostérone, je n'ai plus envie de me travestir, là, c'était clair, clairement du travesti-fétichisme. Or, quand j'ai pris l'endrocur puis que j'ai plus eu de ces besoins sexuels, as plus de, castre, de, de testostérone, j'ai réalisé que que non, ce n'était pas que ça. Que vraiment, je voulais être une femme. L'endrocure a été le révélateur de, de l'envie d'être femme. Donc, c'est là que ben, j'ai dit, OK, j'ai dit, ça, maintenant, je sais ce que je veux. C'est votre boulot, maintenant. Je veux, je veux, je veux aller jusqu'au bout de ma transition et tout. Hein. Quand de fait, j'étais la belle au bois dormant, j'étais tout le long sur mon petit nuage. Hein.
3: ces extraits vous ont donné envie d'en entendre plus. Je rappelle que les épisodes entiers se trouvent sur le site radiobascule.ch Samy, quels retours vous ont été faits de la part du public
4: Alors écoute, moi j'ai eu des retours plutôt canadiens, c'est drôle parce que je, je vis ici maintenant et, euh, et le, les amis québécois qui j'ai fait écouter euh, les podcasts ont été très touchés. Ça donne envie d'ailleurs de, de continuer une série ici quoi. Très réfléchir, bien. mais euh, très oui, je suis eu des, des, des chouettes retours et puis c'est vrai que les choses n'ont pas été vécues de la même façon euh, au Canada pour des raisons politiques et ce serait bien de faire une comparaison avec la Suisse, c'est assez intéressant je trouve.
3: Ah ben voilà, mais voilà, les retours un, un sont très positifs
4: et, euh, et voilà, <rire> tout à fait, on vous le proposera.
3: Eh ben, on attend, on se réjouit beaucoup. Suzanne, tu te rends demain et après-demain au Festival Sonore, comment tu te sens Est-ce que c'est la première fois que tu as un projet à tout à fait. C'est la première fois. C'est
0: en fait une nouvelle aventure, <rire> une aventure. Euh, voilà, je vais, je, vais je vais passer du temps dans ce festival, à écouter d'autres podcasts, à, euh, à participer à des, des événements. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très intéressant. Je me réjouis.
3: Le bilan de cette expérience
0: sonore. Ah bah c'est magnifique, quoi, c'est une magnifique opportunité enfin, qui nous a été donnée et ça fait envie de continuer. Donc Très au bien. Canada, moi je veux bien aussi. Hein.
3: <rire> voilà, on attend euh, le volume 2 des aventures canadiennes cette fois des seniors LGBT+. Alors, avis aux personnes intéressées par les univers sonores en plus des appels à projets, Radio Bascule propose des ateliers ouverts à toutes et tous pour apprendre à créer un podcast. Et depuis peu, une toute nouvelle classe a vu le jour pour les jeunes entre 16 et 25 ans. Elle se déroule les mercredis de 18 à 21h, avec l'objectif final d'intervenir en live durant le Toast Festival de Merin au mois de juin. Tous les renseignements sont sur le site de radiobascule.ch. Merci beaucoup Suzanne Vercel et Samy Dib d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à vous qui nous écoutez d'être là aussi. Derrière le micro de chroniqueuse, vous avez entendu Candice Savoya. En régie, c'était Cyril Fay et Alexis Rafalov N'hésitez pas à partager les épisodes de Midi Bascule ou du podcast La Gaîté autour de vous. La semaine prochaine, on se penche sur les danses de rue. En attendant, je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.